0: Repère. S'orienter dans la formation digitale.
1: Repère. Bonjour et bienvenue. Voici Repère, le podcast de Stratis sur la formation digitale. Je suis Jean-Yves Loiget, consultant chez Stratis, entreprise experte en transformation digitale de la formation depuis 20 ans. Dans cet épisode, nous allons aborder les LMS open source et leur richesse fonctionnelle. Avant toute chose, il faut définir le sigle LMS. LMS signifie Learning Management System. Les LMS sont des applications qui permettent aux établissements de formation aux entreprises, de proposer des formations en ligne. Cela veut dire des formations accessibles depuis un navigateur, des formations que l'on peut suivre sur Internet. Les LMS disposent de nombreuses fonctionnalités. Création d'espaces de formation, cours par cours, création par les formateurs de contenu d'apprentissage, réalisation d'activités d'apprentissage par les apprenants enregistrement d'utilisateurs et inscription dans les espaces de formation, création de rapports d'activité, par exemple temps passé dans un cours. Ce qui distingue un LMS d'un autre LMS, c'est l'étendue de ses fonctionnalités, sa richesse fonctionnelle. Plus un LMS a de fonctionnalités, mieux il permettra aux différents acteurs de réaliser à distance ce qui se fait en présence mieux il parviendra à virtualiser un nombre important d'actions, d'interactions, d'événements, de situations. Côté dispositif de formation, cela signifie que plus ceux-ci sont complexes, plus ils auront besoin d'un LMS bien doté en fonctionnalités. Ainsi, les formations scolaires et universitaires, de par leur durée, la diversité des ressources, des activités à réaliser, requièrent un LMS plus fonctionnel que des formations de courte durée. En effet, un étudiant consulte des ressources, échange, collabore avec ses pairs, rend des travaux, s'auto-évalue, passe des examens. Maintenant que nous en savons un peu plus sur les LMS, précisons ce qu'on entend par « LMS open source ». Open source, cela signifie « gratuité du LMS », mais aussi possibilité de l'adapter à ses besoins en modifiant précisément son code source. Open source s'oppose à solutions propriétaires, solutions qu'on achète à un éditeur ou auquel on s'abonne. Pourquoi les LMS open source sont-ils fonctionnellement plus riches que les LMS propriétaires la plupart des LMS open source sont nés dans des universités. Chamilo à Louvain, Moodle à l'université de Curtin en Australie, Ilias à l'université de Cologne, à initiative de passionnés, pécuniairement désintéressés animés par le bien commun. Ils ont donc été créés pour des dispositifs de formation complexes, exigeant des actions et des interactions variées. Ils n'ont eu de cesse de s'adapter à cette complexité, aux nouveaux besoins, sous la pression des enseignants, au rythme des montées de version. On peut se demander alors si les LMS Open Source sont utilisés en dehors des universités. La réponse est oui. Grâce à leur richesse fonctionnelle, Les LMS open source sont aujourd'hui utilisés dans des formations scolaires, dans des formations par apprentissage, mais aussi dans des dispositifs de formation continue. Par exemple, Stratis accompagne à l'usage du LMS Moodle tout type d'école ou d'organisme de formation. La possibilité de modifier un LMS open source, de l'enrichir ou de le simplifier fonctionnellement, favorise son appropriation par des établissements de formation dont le fonctionnement, le public, le personnel n'ont rien d'universitaire. Cela peut être réalisé par des équipes internes ou par une société de services spécialisée. À ce sujet, le retour d'expérience de Frédéric Rampion, responsable formation digitale et innovation chez éducation et formation, nous semble intéressant.
0: Nous avons eu effectivement un LMS propriétaire pendant plus d'une dizaine d'années au moment. Du choix de ce LMS propriétaire, on s'était déjà posé la question propriétaire ou open source. C'était quand même il y a pas mal de temps, à la fin, enfin oui, 2006-2008, disons. Euh, à l'époque, les LMS open source type Ganesha, euh, c'était quand même des outils très compliqués à maîtriser au sens où il fallait quand même, même s'ils étaient open source, ça générait quand même un certain nombre de coûts. Notamment le fait qu'il y ait de l'administration réseau, le fait qu'il y ait de la, du développement complémentaire, le fait qu'il y ait de la, du paramétrage et de la mise à jour quasiment permanente. Et donc, en réalité, ça verrait être une solution euh, qui était au moins aussi coûteuse qu'un LMS propriétaire et est moins pratique à déployer dans le cadre d'une appropriation rapide par les équipes. Nous avons fait ce choix après avoir eu un LMS propriétaire. On s'est reposé cette question-là, évidemment, avec l'arrivée d'un mastodonte comme Moodle et toute la communauté de de développeurs qui ont fait partie des fonctionnalités, quand même, plutôt et des environnements bien éprouvés. On a fait ce choix parce que, pour avoir été avec un LMS propriétaire pendant des années, quand même, le gros inconvénient d'un LMS propriétaire, c'est d'être un peu coincé dans le fait où dès qu'on demande une évolution, dès qu'on veut soi-même faire évoluer un peu les éléments, que ce soit purement sur l'interface ou que ce soit même sur du paramétrage et des options complémentaires, c'est quand même toujours compliqué avec un LMS propriétaire et c'est le bien, bien souvent aussi c'est un surcoût. Il y a des avantages à avoir un LMS propriétaire parce qu'on a tout de suite quelque chose d'opérationnel, mais là, on a fait le choix de se libérer un peu de l'environnement contraint que peut représenter un LMS propriétaire et d'avoir une solution plus ouverte. Et Aujourd'hui, on a la maturité, on a les compétences en interne et un prestataire qui nous permet d'avoir un Moodle complètement personnalisé, d'où le choix du LMS Moodle Open Source. Aujourd'hui, nous, on est une structure quand même assez importante. Alors, effectivement, la question se pose sans doute beaucoup plus dans des organismes de formation peut-être de petite taille Nous, on est plutôt un organisme d'assez grande taille, on est de 150 à 300 salariés, et donc on est doté d'un service informatique dédié, internalisé, avec des compétences d'administration réseau, ce qui nous permet d'héberger la solution open source. On a aussi quand même un prestataire qui nous permet d'avoir un Moodle, qui est un Moodle sur lequel on n'a pas à travailler la couche interface, ça c'est produit, par le prestataire, que le prestataire aussi dans le cadre de la maintenance est en capacité de nous alerter sur les mises à jour, de nous accompagner sur des modules complémentaires. Mais le fait aussi d'avoir euh, euh, des capacités, je dirais, de développement et de d'administration euh, liées aux services informatiques, euh, voilà, nous permettent d'être complètement rassurés de ce côté-là. Euh, puisqu'il est rassurant aussi, je veux dire, en dehors même des aspects techniques, c'est que quand même, a priori, puisque je parlais tout à l'heure de, d'un, d'un, d'une solution française qui s'appelait open source, qui s'appelait Ganesha à l'époque, qui a complètement disparu, on s'aperçoit qu'il y a des solutions open source qui disparaissent, mais on s'aperçoit aussi que Moodle est là depuis, je crois, 15, 20 ans, il me semble, et que bah, de ce point de vue-là, vu le déploiement et la communauté de développeurs et de, d'animateurs et de contributeurs, euh, qu'on peut avoir derrière. Voilà, on n'est pas, on on, on pas tout à fait seul non plus sur Moodle et quand même plein de gens qui peuvent accompagner. Aujourd'hui, il y a aussi quand même pas mal de prestataires euh, qui se sont spécialisés dans l'accompagnement euh, au déploiement de plateforme Moodle.
1: Merci à Frédéric pour son retour d'expérience riche et plein d'enseignements.
0: Pour aller plus loin, abonnez-vous à la page LinkedIn de Stratis. Vous pourrez y consulter de nombreux articles sur la formation digitale et vous tenir informé des dernières évolutions. Retrouvez Repères sur les plateformes de diffusion de podcasts Apple et Android et sur Spotify. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Repair. Stratis, numérique pour l'éducation.